0: Ein Gerichtsdiener rief Verteidiger und Staatsanwälte zusammen und geleitete sie zu einer weiteren Besprechung ins Richterzimmer. »Das wird mir zu langweilig, Theo«, erklärte Ike. Ein paar Zuschauer hatten den Saal bereits verlassen. »Ich bleibe noch«, erwiderte Theo, der keinen Wert darauf legte, mit leeren Händen in die Schule zurückzukehren und sich durch den Unterricht zu quälen. Die Befreiung galt ausdrücklich bis 13 Uhr und das wollte Theo nutzen, Verhandlung hin oder her.« »Kommst du heute Nachmittag vorbei?«, fragte Ike. Das war Montag, und die Buhnsche Familientradition verlangte, dass Theo Ike jeden Montagnachmittag in seinem Büro besuchte. »Logisch«, sagte Theo. Ike lächelte. »Dann bis später.« Nachdem er gegangen war, wog Theo Vor- und Nachteile der Situation ab. Er war enttäuscht, dass der größte Strafprozess in der jüngeren Geschichte von Strattonburg nun auf Eis lag und er sich das Kräftemessen zwischen Jack Hogan und Clifford Nance entgehen lassen musste. Andererseits war er erleichtert, dass Bobby Escobar nicht gezwungen sein würde, auszusagen und Pete Duffy zu identifizieren. Theo hatte wesentlich dazu beigetragen, dass Richter Gantry im ersten Prozess überhaupt von Bobbys Existenz erfuhr. Ihm war bewusst, dass Duffys Anwälte und Handlanger – vor allem Omar Cheap und Paco, ihn genau beobachteten. Darauf konnte Theo gut verzichten. Die Uhr tickte und die Menge wartete immer noch. Theo war jedoch bereits zu dem Schluss gekommen, dass Pete Duffys plötzliches Verschwinden eine gute Sache war. Zumindest für ihn selbst. Er freute sich darüber, auch wenn das egoistisch war. Bewegung kam in den Saal und die Gerichtsdiener nahmen eilig Haltung an. Die Verteidiger und Staatsanwälte kehrten aus Richter Gentrys Zimmer zurück und gingen zu ihren Tischen. Die Zuschauer huschten zu ihren Plätzen und verstummten. »Bleiben Sie sitzen!«, lachte ein Gerichtsdiener. Richter Gentry nahm seine Position am Richtertisch ein und ließ den Hammer lautstark niedersausen. »Bringen Sie die Geschworenen herein!« Es war elf Uhr geworden, bis die Geschworenen im Gänsemarsch hereinkamen und ihre Plätze auf den Geschworenenbänken einnahmen. Mr. Nance, wo ist der Angeklagte? fragte Richter Gentry mit strengem Blick auf Clifford Nance, als alle saßen. Nance erhob sich widerstrebend. Euer Ehren, ich weiß es nicht. Unser letzter Kontakt mit Mr. Duffy war gestern Abend um halb elf. Richter Gentry sah Jack Hogan an. Mr. Hogan? Euer Ehren, uns bleibt keine Wahl. Wir beantragen, das Verfahren für fehlerhaft zu erklären. »Und mir bleibt nichts anderes übrig, als dem Antrag stattzugeben.« Dann wandte sich der Richter an die Geschworenen. »Meine Damen und Herren, es sieht so aus, als wäre der Angeklagte Pete Duffy untergetaucht. Er war bis zur Verhandlung gegen Kaution auf freiem Fuß und ist nun offensichtlich verschwunden. Die örtliche Polizei fahndet nach ihm. Das FBI ist bereits informiert. Ohne den Angeklagten gibt es keine Verhandlung.« ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten und bedanke mich noch einmal dafür, dass Sie bereit waren, Ihren Bürgerpflichten nachzukommen. Sie sind entlassen. Das Gericht vertagt sich,« sagte Richter Gentry und ließ den Hammer niedersausen. Theo drückte sich im Saal herum, bis ein Gerichtsdiener das Licht ausschaltete. Notgedrungen radelte er dann Richtung Schule. Zwei Straßen weiter tauchte ein schwarzer Jeep Cherokee auf, der auf gleicher Höhe mit ihm blieb. Das Beifahrerfenster öffnete sich und Pakos schwarzer Kopf erschien. Er lächelte, sagte aber nichts. Theo trat auf die Bremse und der Wagen rollte an ihm vorbei. Was wollten die von ihm? Er war so verstört, dass er spontan in einen Fußweg einbog, um sich quer durch einen Privatgarten zu verdrücken. Während er noch einen Blick über die Schulter warf, verstellte ihm ein breit gebauter Mann den Weg und packte seinen Fahrradlenker. »Hey, du da!« brüllte er, obwohl er Theo direkt vor der Nase hatte. Es war Buck Bolognese, und er kochte vor Wut. »Lass dich nie wieder in meinem Garten blicken!« blaffte er, ohne den Lenker loszulassen. »Okay, okay, tut mir leid!« stotterte Theo, der jeden Augenblick mit einer Ohrfeige rechnete. »Wie heißt du?« fuhr Bolognese ihn an. da Buhn, lassen Sie mein Fahrrad los!« Bolognese steckte in einer schlecht sitzenden, billigen Uniform, auf deren Ärmeln die Aufschrift »All Pro Security« eingestickt war. An seinem Gürtel hing eine ziemlich große Pistole. »Halt dich von meinem Garten fern, verstanden?« »Verstanden«, sagte Fio.